0: Episode ini merupakan bagian dari kolaborasi kontekstual media dengan Madani Berkelanjutan dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terkait krisis iklim dan komitmen iklim Indonesia secara luas. Cek Instagram Madani Berkelanjutan di @madani_berkelanjutan.id. Collectively,
1: I believe the decisions you are about to make demonstrate the continued relevance and leadership of this multilateral process.
0: I apologize
1: for the way this process has unfolded um, and. Uh, I am deeply sorry. I also understand the, the deep disappointment. But I think as you have noted, it's also vital that we um, protect this package. <laughs>
0: Ladies and gentlemen, it was time to end a 20-year war. No one is it
1: until everyone is.
0: The world is waking up and change is coming, whether you like it or not. Selamat datang kembali di Podcast Bebas Aktif season ke-2, episode ke-8. Ada gue, Raffi Alif dan di sini gue nggak sendirian. Ada juga co-host gue, ada Aji Fajri. Halo, Ji.
2: Halo, teman-teman semua. Salam kenal.
0: Oke, nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas, atau uh, lebih tepatnya nge-review ya, COP26, Conference yeah. of the Parties 26, yang baru aja kelar nih di Glasgow beberapa hari yang lalu. Dan kita sebenarnya udah ngobrolin preview-nya ya, beberapa minggu yang lalu, dan boleh dilihat-lihat juga. Nah jadi setelah 2 mingguan COP26 ini berlangsung, hampir 200 negara ya yang terlibat dan akhirnya menelurkan beberapa output yang harapannya sih bisa menjadi semacam kiblat lah untuk penanganan krisis iklim yang makin parah gini ya Jadi diskusinya akan sangat penting dan untuk ngomongin ini tentu saja kita udah kedatangan bintang tamu, pembicara yang top banget lah ada Mas Agusari Halo Mas Halo, halo Apa kabar semuanya? Baik. Welcome to the podcast. Baik, baik, mas. Sehat, sehat. Thank you Mas sudah mau diundang di podcast ini. Mas Agus ini adalah CEO dari Landscape Indonesia ya, Mas ya. Dan dosen yeah. juga di SBM ITB. Sebelum kita masuk lebih jauh nih ke pertanyaan-pertanyaan Gue mau promosi dulu. Jadi kalau kalian suka isu-isu sosial politik atau hubungan internasional, boleh follow podcast ini, Podcast Bebas Aktif. Kalau juga Instagram dan Twitter kita di @kontekstual.com dan sering-sering visit website kita di kontekstual.com. Mungkin Mas Agus ada yang mau dipromosikan sosial media?
1: Iya, boleh. Kalau mau memfollow saya di Twitter uh, @agusari, S-nya 2, jadi Agus dan Sari hmm. tapi digabung. Uh, Instagram juga sama @agus_sari, uh, tapi isinya sampah jadi jangan
2: <tuk> nyesel. <tuk> <tuk> oh, oke okay, okay, okay.
0: boleh di, di, di follow @agus_sari. <tuk> nah oke okay. mungkin kita masuk aja ya, ke pertanyaan pertama di Lakan. level permukaan dulu kan COP 26 ini waktu sebelum berlangsung hype-nya tuh sangat tinggi ya, apalagi sempat keluar juga laporan IPCC yang menunjukkan bahwa krisis iklim ini begitu nyata dan efeknya begitu parah gitu di berbagai belahan dunia kita juga lihat bencana iklim di mana-mana kebakaran hutan banjir bahkan di Eropa di China juga. Nah, setelah COP26 berlangsung selama 2 minggu, Mas Agus menurut Mas Agus ada keluaran atau output apa aja sih yang signifikan gitu dari COP26 ini? Melihat hype-nya nih tinggi banget gitu, harapannya sangat tinggi.
1: Uh, Hype-nya tinggi juga terutama karena memang sudah banyak yang mengakui dan khawatir bahwa hmm. krisis iklim ini sudah terjadi gitu ya. Jadi bukan lagi akan terjadi, tapi sudah terjadi. Uh, hmm. IPCC kan bulan September ya kalau salah atau Agustus kemarin itu sudah mengeluarkan uh, report-nya yang oleh Sekjen PBB di, uh, disebut sebagai uh, red code ya eh, code red sorry code red for humanity jadi tanda bahaya untuk uh, umat manusia uh, di situ diperlihatkan bahwa kita itu sudah sekarang ini uh, uh, meningkatkan suhu bumi 1,2 derajat. Hmm. Ya, hari ini uh, Dibandingkan dengan uh, Temperatur atau suhu bumi Pada uh, 150 tahun, 170 tahun Yang lalu Sebelum uh, revolusi industri Kan uh, emisi gas-gas rumah kaca Itu kan dimulai Pada saat uh, Kita memulai revolusi industri Pada saat kita mulai membakar uh, Bahan bakar fosil Jadi ya. um, Jadi sejak 1850 lagi itu kira-kira Sampai sekarang Pembakaran bahan bakar fosil kita makin banyak Emisi makin banyak Kemudian konsentrasi gas-gas rumah kaca Terutama karbon dioksida di atmosfer makin banyak Kemudian suhu makin meningkat Sampai 1,2 derajat sampai sekarang Padahal persetujuan Paris Uh, membatasi ya uh, peningkatan suhu itu uh, tidak boleh lebih dari dua derajat. Yeah. Jadi di, disebutnya adalah well below dua derajat gitu ya. Jadi jauh di bawah dua derajat seharusnya. Bahkan kalau bisa ditahan pada satu setengah derajat. jadi antara 1,2 dan satu setengah itu kan udah tinggal dikit gitu gitu hmm. ya IPCC itu udah bilang bahwa cuma kita cuman punya waktu saat kalau nggak ngapa-ngapain kita gitu ya dua dekade lagi kita udah nyampe satu setengah derajat. Hmm. Apa yang terjadi kalau eh, kalau eh, apa kalau suhunya di atas 1.5 derajat naiknya itu beberapa negara, negara ya bukan cuma pulau, bukan cuma provinsi, bukan cuma kabupaten, beberapa negara itu akan hilang. <laughs> itu dari, hmm. gitu ya. uh, terutama negara-negara pulau kecil di yang terbanyak itu di uh, sabudra Pasifik
2: hmm.
1: dimana beberapa negara itu titik tertingginya itu cuma setengah meter dan kalau uh, peningkatan permukaan air laut yang terjadi karena karena peningkatan suhu ini, Uh, itu lebih dari setengah meter maka keseluruhan negara itu akan tenggelam di bawah air gitu ya yeah. itu akan terjadi itu sebabnya kenapa uh, semua orang bertahan bahwa dia harus harus uh, ditahan pada satu setengah jangan sampai uh, uh, lebih dari itu uh, hmm. nah sekarang apa yang apa yang sudah dicapai di Glasgow kan apakah kita uh, 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 sudah Bisa dianggap berhasil atau menahan laju uh, peningkatan temperatur itu. Uh, kalau saya pribadi bilangnya iya, gitu ya. Kita sudah maju, kita sudah uh, uh, me 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 apa? melihat progres setelah Glasgow. Um, sebelum Glasgow itu banyak yang khawatir bahwa komitmen semua negara di dunia kalau digabung Itu masih enggak cukup untuk menahan temperatur bahkan pada 2 derajat, apalagi satu derajat, 1,5 derajat gitu. Semua komitmen ini kalau digabung itu masih bahkan kurang dari setengah dari apa yang di e, kita butuhkan untuk menjaga temperatur e, tidak lebih dari 2 derajat. Dan kurang dari sepertiga. Kalau kita mau menjaga temperatur untuk tidak lebih dari satu setengah derajat naiknya, jadi kan ironis tuh kita membutuhkan tiga Paris Agreement untuk mencapai tujuan Paris Agreement itu ya. kira-kira gitu kan. Nah itu yang itu yang itu yang ada sebelum Glasgow. Begitu Glasgow terus kemudian ada yang kita sebut dengan Enhanced Ambition. Enhanced Ambition itu artinya ambisi yang diperkuat. Nah, macam-macam itu yang kemudian dijanjikan oleh negara-negara dan dijanjikan oleh banyak pihak, ya kan? E, misalnya, ada perjanjian untuk tidak lagi membangun e, pemangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara pada hmm. e, sesudah 2035-2040, gitu kan? Ada yang bilang, kita harus pada 2035-2040 Uh, semua mobil dan apa fan yang diproduksi harus semuanya 100% uh, pakai listrik ada juga yang uh, apa uh, bikin uh, janji bahwa sesudah 2030 uh, tidak ada lagi um, Apa, kerusakan hutan secara netto, gitu, jadi tidak ada lagi deforestasi secara netto, ya net deforestationnya itu zero. Bahkan kalau bisa beyond 2030 itu jumlah hutan meningkat ketimbang menurun, gitu kan? Itu itu beberapa janji itu ada. Kemudian beberapa negara meningkatkan uh, apa namanya komitmen mereka masing-masing untuk 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 membatasi emisi. Dan itu kemudian dihitung lagi gitu ya. Jadi dihitung nih before dan afternya nih. Before tadi kan kita bilang bahwa kita akan bakalan lebih dari dua derajat ini gitu kan hmm. dari komitmen kom apa uh, kolektif dari semua negara. Sesudah Glasgow kita hitung lagi I I IE International Energy Agency sempat menghitung dan dari dari peningkatan atau apa Uh, enhanced ambition yang ada di Glasgow itu uh, Ternyata uh, Semua janji-janji Negara dan kelompok negara itu Bisa mungkin kalau semuanya berhasil menur, uh, me Memperkuat um, Ini kita Memperkuat uh, Apa namanya Komitmen kita Dunia Dan uh, Target Pe, apa kenaikan temperatur itu bisa ditahan pada 1,8 derajat hmm. sekarang ini. Jadi dari tadinya di atas 2 sekarang 1,8 itu kan kemajuan berarti ya. Tentu saja kemajuan ini masih uh, masih masih dalam bentuk per, apa dalam bentuk janji ya. Belum 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 di, la, belum dilakukan kan? Nantilah gitu uh, kita lihat kita buktinya itu adalah itu bakalan dilakukan apa enggak. Nah Tahun depan, tahun 2022 akan ada review untuk semua komitmen negara-negara dunia dan komitmen e, itu tahun 2022 itu harus jauh lebih baik ketimbang komitmen yang mereka berikan pada tahun 2015 pada saat Paris Agreement diadopsi gitu. E, jadi itu yang kita lihat tahun depan gitu ya beneran nggak nih gitu ya apa yang mereka janjikan pada Glasgow kemarin gitu. Nah itu yang pertama urusan Uh, enhanced Ambition Itu yang paling penting Kalau uh, menurut saya Hasil dari Glasgow uh, uh, Hasil kedua adalah Glasgow itu Di Anggap sebagai Kesempatan terakhir untuk me me Melengkapi Apa yang disebut sebagai rule book ya, Dari Paris Agreement uh, pa, Jadi Paris Agreement itu Sebuah perjanjian yang untuk Melaksanakannya dibutuhkan rule book gitu ya jadi kayak mirip kalau kayak di Indonesia itu kalau ada undang-undang untuk melaksanakannya harus ada peraturan pemerintah harus ada peraturan presiden harus ada peraturan menteri segala macam gitu ya hmm. jadi itu mirip gitu jadi perjanjian Paris membutuhkan ruluk ruluk ini semua sudah selesai di uh, di negosiasi dan disepakati sampai pada COP terakhir sebelum Glasgow kecuali satu satu hal yaitu mengenai uh, emissions trading ya pasar karbon per, perdagangan karbon itu belum belum sama sekali belum bisa disepakati pada kok uh, sebelum glasgow jadi glasgow uh, dianggap sebagai kesempatan kita terakhir untuk me menyepakati itu dan ternyata bisa disepakati gitu ya jadi Uh, sejak sekarang dengan adanya rule book yang lengkap itu kita sudah bisa melakukan uh, emissions trading sekarang kita bisa melakukan apa karbon uh, trading ya uh, pasar karbon jual beli karbon dan, dan itu ada beberapa cara uh, ada dua cara penting sebetulnya dua cara utama gitu ya di situ dan itu di pasal 6 di pas di, di perjanjian Paris Uh, yang pertama adalah pasal 6.2 uh, Pasal 6.2 itu mengatur bahwa komitmen uh, negara-negara itu bisa dipertukarkan gitu Jadi Indonesia hmm. menurunkan hmm. berapa misalnya ya Terus kemudian Malaysia menurunkan berapa Terus kita bilang uh, eh Indonesia ternyata bisa nih kalau mau lebih banyak lagi menurunkannya gitu ya Tapi yang kita kita apa yang kita janjikan kan cuma segini gitu. Nah, lebihannya kamu Malaysia mau nggak gitu ya? Yeah. Jadi kelebihan yang kita 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 lakukan ini bisa kalian klaim sebagai penurunan emisi kalian gitu. Misalnya Indonesia bilang ke Malaysia, Malaysia bilang boleh deh sini gitu. Bayarnya berapa kan gitu gitu jadilah itu emissions trading itu 6.2, 6.4 itu uh, juga emissions trading tapi berhubungan dengan dia itu penurunan emisinya seperti apa ya melakukan satu Project gitu ya. Jadi misalnya di Indonesia ada satu uh, apa satu hutan yang apa yang 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 sudah rusak gitu ya misalnya ya. Dan kemudian itu diperbaiki, itu direhabilitasi, dan dengan demikian dia bisa menyerap karbon lebih banyak. Nah, eh, penyerapan yang lebih banyak ini kan bisa diukur berapa jumlahnya gitu penyerapannya. Nah itu itu bisa di sertifikasi tuh jumlahnya berapa? Nah jumlah itu itu juga bisa dilakukan di, 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 di kita tawarkan gitu siapa yang membutuhkan penurunan emisi ini kita sudah bisa menurunkan emisi segini nih lewat proyek ini gitu ya dengan eh, harga tertentu mereka bisa ditransaksikan gitu ini ini caranya bagaimana ini bisa dilakukan di seluruh dunia itu sudah 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 selesai gitu kira-kira ditentukan di uh, uh, di Glasgow kemarin jadi ini juga kemajuan menurut saya uh, ketiga adalah financial assistance ini yang paling berat nih gitu kan ada kewajiban negara maju untuk membantu negara berkembang ya gitu dan pada tahun 2000 berapa itu ya 2010 kalau nggak salah kan uh, di Kopenhagen waktu itu Uh, Menteri Luar Negeri Amerika Yang dulu pernah memimpin Negara-negara maju itu Untuk menjanjikan Adanya pendanaan Sebanyak 100,
2: 100 miliar, USD.
1: miliar ya, uh, Per tahun Dimulai pada tahun 2020 Ya. Ini 2020 nya udah lewat 100 miliarnya nggak kelihatan gitu kan? Ya. Itu, kan langsung ditanyain ya, mana duitnya gitu kan? Show me the money kan gitu kira-kira negara-negara -kira. berkembang udah pada marah-marah gitu kan? Nah mereka akhirnya e, ini apa? Oke okay, minta maaf ini ada covid lah apa segala macam lah gitu ya ininya apa alasan-alasannya? Alasannya. Nah e, tapi mereka berjanji oke okay deh gitu ya. Uh, kita tetap uh, janji mau mau menyediakan 100 miliar tapi telat eh uh, bukan 2020 tapi 2025 dan uh, dan beyond 2025 akan lebih banyak lagi gitu. Uh, lebih dari 100 miliar gitu. Oke. Okay. Jadi uh, sebagai janji gitu ya kira-kira uh, itu uh, 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 apa ada delay tapi mereka tidak tidak urung gitu ya. mereka cuma mendelay itu. Nah, uh, itu sebetulnya yang paling penting ya, 3 komponen itu, Tiga, tiga poin itu yang saya kira uh, 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 adalah merupakan uh, progres. Apakah progres ini cukup enggak gitu? 1,8 itu masih tinggi gitu kan? Uh, 1,8 itu masih membahayakan banyak hal.
2: itu juga kalau 1,8 semua negara memenuhi janjinya ya Mas ya kan pasti nanti ada yang
1: oh iya nah, betul mas, ya, betul ya. betul dan kalau ditanya track recordnya gimana dengan pemenuhan janji track recordnya jelek gitu kan hmm. jadi emang lebih banyak yang urung daripada yang menepati janji gitu apalagi kan ini kan eh, perjanjian internasional ya perjanjian internasional itu nggak bisa di, ditegakkan dengan mudah nggak ada hmm. polisinya soalnya siapa yang mau jadi polisi dunia kan nggak nggak ada yang mau juga dipolisiin oleh negara lain kan gitu jadi uh, susah gitu jadi memang ya uh, ini kalau semuanya berhasil dicapai semuanya beres beres saja itu masih 1,8 jadi masih belum 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 inilah belum cukup uh, kalau saya kutip dari statementnya si Alok Sharma ya presidensinya cop 26 sih dia bilang Uh, dia itu sangat-sangat uh, ini sangat-sangat apa namanya emosional dia bilang ya eh, memang cuma segini yang kita bisa capai hari ini tapi ya udah deh gitu hmm. mau diapain gitu ya kan hmm. uh, jadi itu yang 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 saya kira uh, banyak orang bilang karena itu ya maka kita sebetulnya gagal gitu ya kan. Uh, Greta Thunberg itu udah bolak-balik bilang, oh, ini, ini dunia gagal untuk menyelamatkan diri gitu ya kira-kira kan uh, Komitmen dari semua negara terutama negara maju itu tidak cukup untuk menyelamatkan bumi dari krisis iklim Iya, nggak salah 100% si Greta Thunberg ya karena kita lihat aja gitu ya sepanjang Glasgow itu Uh, sintang banjir Dan berapa hmm. minggu itu Sampai sekarang masih tetap banjir kan gitu ya Dan ini memperlihatkan Kan ada beberapa uh, Sebabnya bahkan Presiden Sudah mengakui uh, Selain uh, curah hujan yang uh, Apa Istimewa tingginya Tapi juga ada kerusakan ekologis Yang ada di hulu uh, apa, Hulu sungainya ya Sehingga banjir uh, Terjadi gitu jadi Memang krisis iklim sudah terjadi dan kita ternyata uh, masih apa ya masih slow gitu ya kira-kira gitu ya melaksanakannya. Nah, uh, yang menarik adalah gini di dalam di dalam keputusannya itu uh, secara eksplisit kita maunya uh, ke batu bara tidak lagi dikembangkan gitu. Yes. Walaupun uh, istilahnya itu diperlunak gitu ya tadinya kita mintanya face out face hmm. out itu artinya dihilangkan walaupun secara pelan-pelan nah itu diganti istilahnya pada menit terakhir uh, uh, diusulkan oleh India waktu itu India mintanya jangan face out lah bilangnya katanya tapi face down yes. face down itu artinya dikurangi bukannya dihilangkan itu luar biasa itu uh, ininya gitu ya apa uh, perubahannya dan 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 uh, mengganti banyak sekali makna dan banyak yang marah dengan itu tapi karena itu last minute gitu ya maka ya sudah gitu mau 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 itu disepakati atau sama sekali tidak apa yang lain juga yang sudah dicapai nggak nggak diakui kan gitu ya uh, jadi uh, seluruh dunia harus memilih menerima usulan itu atau tidak menerima tapi dengan demikian kita tidak punya kesepakatan sama sekali dan Glasgow dianggap gagal sama sekali akhirnya seluruh dunia me memilih ya lah terima aja dan saya kira itu juga apa keputusan yang fair karena pada akhirnya yang kita lihat bukan kata-katanya pada akhirnya yang kita lihat adalah angkanya dan implementasinya gitu. Gitu ya. Pengurangan 50% eh, apa? misalnya eh, Batubara batu bara atau eh, pengurangan 75% batu bara itu mau dibilang face out maupun face down buat saya nggak 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 relevan. Yang saya lihat adalah 75%. Gitu. Itu kira-kira gitu kan. 75% adalah 75%. Nah, Yang menarik adalah kenapa kok batu bara disebut tapi minyak dan gas bumi enggak? Padahal minyak dan gas bumi itu juga fosil fuel tuh gitu. <tuh> itu uh, apa ya? Kenapa ya? bertanya <tuh> <-tuh> kan gitu. <tuh> Saya nggak tahu kenapanya, tapi yang menarik adalah ada yang iseng ya, uh, global witness menghitung ya. Uh, dan ternyata ada lebih dari 500 orang eh uh, delegasi di Glasgow yang berasal dari industri minyak. Dan 500 orang itu lebih banyak daripada delegasi negara manapun. Ya. Jadi kalau industri minyak dianggap sebagai satu negara, dia adalah pengirim delegasi terbesar ke Glasgow. Gitu ya. Apakah ini Ada hubungannya dengan kemudian minyak tidak disebutkan sama sekali gitu ya Cuma batu bara di, uh, di perjanjiannya itu ya nggak tahu gitu ya Bisa iya bisa enggak tapi ya lihat aja akhirnya kan kayak gitu, gitu. Nah, gitu. nah jadi boleh dibilang lah kayak kira-kira ya uh, Ini ada progres Siapa yang paling menang Saya boleh bilang yang paling menang adalah industri minyak Nah, kemudian siapa yang paling kalah? Nah, ini pertanyaannya Saya memang paling, paling terkorbankan gitu ya dengan, dengan sebuah perjanjian yang walaupun dia bisa dianggap uh, Dari rata-rata adalah sebuah progres Yang paling kalah adalah negara-negara kecil, miskin, dan uh, rentang yaitu negara-negara kepulauan kecil, negara-negara delta, negara-negara kering, ya, negara-negara uh, uh, yang uh, damp yang akan terkorbankan kalau dampak uh, perubahan iklim akan menyerang mereka. Itu. Kenapa? Adalah karena gini uh, perubahan iklim itu dihadapi melalui mitigasi dan adaptasi. Mitigasi itu adalah mengurangi uh, efeknya, ya. Melalui, uh, meng, me, melalui pencegahan. Menurunkan emisi, gitu kan. Itu kan sebetulnya adalah mitigasi. Adaptasi adalah me, menghadapi uh, dampak perubahan iklim uh, dan berusaha hidup bersama dengan perubahan iklim. Jadi kayak... New normal gitu kalau di 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 uh, ini ya di pandemi ya uh, uh, membiasakan diri hidup dengan perubahan iklim. Nah, yang menjadi masalah kan karena krisis iklim ini ada dampaknya sudah besar, korbannya sudah banyak, kerugiannya sudah banyak. Ini terus kemudian siapa yang harus bertanggung jawab ini gitu? Satu contoh adalah banjir di Sintang gitu. Ini kan korbannya banyak ini gitu. Dan itu kerugiannya juga banyak gitu, gitu beberapa miliar saya nggak tahu ya belum ada yang hitung mungkin juga uh, sampai pada triliun. Uh, itu siapa yang ganti gitu kan? Orang-orang ini yang tiba-tiba jatuh, jatuh miskin ini siapa yang bakalan nolong gitu kan? Nah di uh, di, di, di di apa perjanjian Uh, Internasional mengenai iklim Itu ada satu konsep namanya Loss and Damage Kerugian dan kerusakan Dan itu sempat dimintakan Itu harus ada Dana kerugian dan Kerusakan Yang itu nanti akan digunakan Untuk mengganti Kerusakan dan kerugian yang diakibatkan Oleh, oleh uh, Perubahan iklim di negara-negara yang tadi itu yang miskin yang rentan yang 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 kecil-kecil ini gitu kan, nah ternyata itu juga nggak nggak bisa disepakati itu, gitu, jadi dana untuk itu tidak ada tidak pasti dan hanya diberikan ya berdasarkan kebaikan hatinya yang punya duit gitu kira-kira kayak gitu gitu, nah jadi kayak charity kan akhirnya gitu kayak sumbangan sukarela padahal ini kerugiannya sudah ada sudah terjadi gitu. Nah, kalau ditanya siapa yang paling kalah walaupun walaupun secara total dia nggak jelek, siapa yang paling kalah adalah ini, mereka. Negara-negara yang kecil, e, e, miskin dan rentan ini. Kira-kira e, di di apa kalau kalau di summarize ya, dirangkum gitu hasil Glasgow itulah dia kira-kira.
2: komprehensif sekali ya Mas Rafia. Jadi yeah. uh, ini uh, tadi Mas Agus sudah nyinggung tentang uh, summarize ya dari perspektif global gitu ya. Uh, apa saja poin-poinnya mulai dari uh, peningkatan target and enhanced target, lalu ada tadi apa namanya uh, penyebutan fossil fuel sampai ada yang uh, bantuan itu ya, yang bantuan internasional mm -hmm. untuk untuk negara-negara uh, yang kurang uh, yang tidak Yang masih berkembang gitu Nah ah. ini uh, Kalau misalnya kita bahas ini mas Dari perspektif Indonesia ya Apalagi tadi mas juga sempat nyinggung Masalah uh, face down batubara ya. hmm. Indonesia ini kan salah satu negara Pengekspor dan produser terbesar batubara ya Di, di yeah. dunia Nah kalau menurut uh, mas Agus sendiri Posisi Indonesia dalam perjanjian Glasgow itu Seperti apa dan apakah hasilnya itu Menguntungkan atau merugikan Indonesia Secara umum gitu Apa Tadi kan mas, mas Agus nyinggung pemenang dan yang kalah gitu
1: ya yeah, nah, Iya yeah, Iya Gini, uh, uh, tergantung kalau kalau menurut kalau menurut industri batu bara yang ada di Indonesia pasti mereka bilangnya Indonesia kalah nih <laughs> gitu kan. <laughs> nah, gitu. Uh, tapi kalau Indonesia secara negara dan ini opini personal saya ya Indonesia sebetulnya uh, uh, malah seharusnya sudah bisa melakukan face out uh, batu bara uh, uh, secara independen terlepas dari Adanya perjanjian Glasgow atau perjanjian Internasional mengenai iklim Karena apa? Karena uh, Seluruh dunia sudah keluar Sebetulnya, sudah sudah mulai meng, Memisahkan diri dari batu bara Sudah mulai me, Melepaskan ketergantungan Dari bahan bakar fosil kan Sebetulnya, dan juga uh, Apa Sumber-sumber uh, energi Terbarukan Yang Yang, yang Uh, zero emissions itu juga harganya sudah lebih murah gitu ketimbang bahan bakar yang uh, uh, berdasarkan fosil gitu ya uh, statement itu pernah dikeluarkan misalnya oleh wakil direktur utama PLN yang memperlihatkan bahwa sumber listrik apa pembangkit listrik bertenaga matahari kalau tanpa baterai itu jauh lebih murah daripada pembangkit listrik tenaga batubara gitu dan dengan demikian kan mestinya pindah dari batubara ke ke matahari itu adalah memindahkan dari yang mahal ke yang lebih murah kan gitu hmm. gitu jadi seharusnya Indonesia untung dong gitu jadi saya berpendapat bahwa sebetulnya Indonesia justru uh, justru diuntungkan gitu ya um, juga gini Uh, sumber tenaga listrik atau energi terbarukan di Indonesia itu kan banyaknya luar biasa ya Indonesia ini termasuk salah satu yang apa, menjadi tuan rumah Sumber-sumber uh, energi bersih yang luar biasa banyaknya, luar biasa besarnya um, Geothermal itu kita nomor tiga sedunia besarnya gitu kan 27.000 uh, megawatt uh, uh, jumlah potensinya baru 10% kali yang di yang yang, yang beneran dipakai. 90%-nya itu masih nunggu gitu, masih didiemin gitu lah kira-kira kan. Itu matahari ya kita ini di tropis gitu matahari dari ujung ke ujung gitu ya kan. Panasnya luar biasa juga, air juga banyak terutama di Sumatera, di Kalimantan kan itu ya, e, angin nggak terlalu banyak tapi ada lah di beberapa tempat di Sulawesi, di Nusa Tenggara gitu kan, e, biomasa dari sisa-sisa e, pertanian itu juga banyak. Jadi Indonesia itu sumber energi terbarukannya itu luar biasa. dan secara total itu paling kurang dari 10% yang sudah kita gunakan. Jadi uh, ya kalau kita pinter ya, ya udah itu kita gunakan itu dong gitu ya kan. Uh, apalagi itu adalah sumber energi yang nggak bisa dijual gitu. Kalau minyak kan bisa dijual ya, bisa diekspor ya. ya. Kalau kalau bahan bakar air apa kalau sumber apa air gitu kan, ekspornya gimana? E, Mataharinya ekspornya gimana, Geotermal ekspornya gimana, kan gitu. Jadi e, e, sebaiknya memang Indonesia mengembangkan sumber daya renewablenya. Yang bagus juga untuk itu adalah gini, e, kalau kita lihat dari sejarah dunia ya, itu biasanya ada e, geopolitik dan geopolitik itu biasanya e, apa namanya dikuasai oleh Negara-negara yang menguasai sumber energi, gitu. Itu sebabnya kenapa uh, Amerika uh, terus kemudian uh, Timur Tengah itu secara geopolitik kuat, gitu. Karena mereka menguasai sumber energi, gitu kan, uh, sumber energi fosil uh, terutama minyak. Kenapa uh, China, Rusia juga kuat? Karena mereka menguasai batu bara, kan, gitu. Nah. Uh, dengan Munculnya era uh, Energi terbarukan Sebetulnya Geopolitik itu akan berpindah Ke negara yang menguasai Energi terbarukan Tidak lagi ke negara yang menguasai Energi fosil Jadi eranya apa, Timur Tengah, eranya Amerika Eranya Cina, eranya uh, Rusia itu sebetulnya Sudah akan berkurang Tergantikan dengan eranya eh uh, energi terbarukan. Dan untuk itu Indonesia luar biasa banyaknya gitu, luar biasa besarnya sehingga kita sebetulnya punya potensi untuk menjadi superpower gitu ya di dunia karena adanya sumber energi kita yang berlimpah ruah ini gitu. Yang belum diapapain sayangnya kan gitu. Oh. Jadi itu yang dari energi ya. Terus kemudian eh uh, 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 sektor penting kedua, uh, kalau ada hubungannya sama perubahan iklim itu kan hutan ya, karena ke hutan itu kalau ditebang dia mengeluarkan emisi dan kemudian kapasitas dia menyerap karbon juga akan berkurang nah, uh, uh, sebetulnya sih uh, track record kita nih enggak jelek-jelek amat gitu ya kalau ditanya pasti uh, gimana itu banyak tambang di tengah hutan gitu kan, gitu pasti akan bilang begitu, tapi Uh, dan dengan demikian memang banyak banget yang masih tetap harus kita perbaiki gitu ya kan ini belum 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 sempurna kita belum jauh masih tidak Tapi track recordnya itu kita makin lama makin membaik gitu kan uh, apa uh, uh, angka deforestasi kita per tahun itu makin lama makin kecil dan itu bisa dicek kok di ini di apa di, di satelit seluruh dunia bisa lihat. Dan nggak mahal <laughs> nyari nyari gambar tatal itu nggak mahal sekarang ya, dibandingkan dulu gitu ya sehingga memang trennya krek kelihatan dan itu dipicu sebetulnya oleh kebijakan-kebijakan yang juga lumayan lumayan bagus kalau menurut saya sih ada moratorium gitu ya jadi 66 juta hektar uh, hutan primer kita ini sekarang paling tidak di atas kertas secara hukum. harus kita lindungi secara permanen gitu. Kalau itu ada yang bolong-bolong dan kemudian ada yang masuk dan ada yang menebang itu berarti itu ilegal. Uh, dan ilegal itu ya bisa dihukum atau kalau tidak dihukum berarti ada yang main mata, kan gitu. Ada yang uh, apa main di bawah meja, kan gitu. Gitu ya udah di penjara aja, tinggal kan apa susahnya sih gitu. Gitu, gitu. Jadi uh, uh, track record-nya lumayan bagus Indonesia punya komitmen uh, untuk pada 2030 Itu kita uh, sudah menjadi net sink Artinya emisi yang kita serap di sektor kehutanan Itu lebih banyak daripada emisi yang kita keluarkan hmm. gitu ya. <tuh> Dan itu bisa kita menggunakan uh, Uh, kalau itu bisa kita capai, berarti itu kan sebuah pencapaian yang luar biasa itu. Kenapa? Karena Indonesia itu pernah dituduh dan dituding sebagai perusak hutan nomor satu dunia loh, gitu. Nggak lama sebelum ini, gitu ya, um, sepuluhan tahun yang lalu itu Indonesia masih menjadi perusak uh, hutan terbesar dunia, gitu. Jadi dari sana sampai sini, gitu saya sampai berani berkomitmen untuk uh, apa? Net menjadi net itu saya kira sebuah pencapaian. Lagi-lagi tentu saja, ayo kita lihat aja nanti 2030 kan gitu kan, bener sih gitu. Tahun 2030 ada banyak orang yang mengambil keputusan itu udah enggak ada gitu ya kan. <gih> gitu lah kira-kira kalau di Indonesia tuh itu. Nah, um, ya satu poin penting adalah Indonesia tahun ini adalah pemimpin G20. dan g20 itu kan negara-negara terbesar bukan terkaya ya kali ya tapi terbesar ekonominya terbesar e secara total bukan secara perkapita dan dengan demikian dunia itu sangat-sangat berharap pada g20 untuk memberikan kepemimpinan untuk memberikan contoh untuk memberikan e apa ruang Untuk uh, seluruh dunia untuk apa, maju dalam upayanya me menghadapi perubahan iklim gitu Nah tantangan ini adalah tantangan yang lumayan berat loh gitu Bu Sebagai anggota G20 aja itu sudah merupakan tantangan yang berat Apalagi sebagai ketua G20 gitu ya Jadi kita pun harus, harus memimpin negara-negara yang yang ya negara-negara kayak negara-negara Eropa uh, memimpin Amerika Serikat memimpin Cina gitu ya untuk untuk me, me, melangkah ke arah yang benar gitu ya dan dengan demikian Indonesia harus memberikan contoh gitu
2: Siap. jadi uh, ini Raffi kita ada pencapaian dari DPR juga nih Raffi kayaknya 2000 uh, uh. 2022 kita ada PR besar untuk memimpin di 20
0: Nah iya, uh, tadi sempat juga, ini menarik melihat, uh, kalau kita lihat dari buah internasional ya, nah, tadi Mas Agus juga bilang tentang geopolitik gitu, gimana negara-negara besar dengan sumber daya yang relevan itu punya power yang lebih besar daripada yang lain. Nah, <tuh> kalau Mas Agus ngelihat, tadi Mas Agus juga bilang Indonesia bisa jadi menjadi superpower gitu, tapi kalau untuk ke sekarang gitu, saya juga lihat, apa ya, target pemerintah Indonesia sebelum COP kemarin. Di tulisnya tahun 2020, 2030, emisi gas rumah kaca kita targetnya turun 29% kalau mandiri dan 41% jika dengan dukungan internasional. Nah, kalau Mas Agus ngerti ini gimana ya, apalagi dengan COP26 dan bagaimana komitmen negara-negara besar ini gitu, di COP26 dalam memegang kendali utama melawan krisis iklim ini, terutama kan tadi juga sempat disinggung terkait pendanaan mungkin atau transfer teknologi atau mungkin capacity building gitu. Pak Mas Agus, kira gimana dinamika antara negara maju yeah. dan negara-negara seperti Indonesia?
1: Iya, 2941 itu kalau di kalau semua semua negara melakukannya seperti Indonesia, kita jauh di atas 2 derajat. Itu sebabnya kenapa carbon apa uh, uh, climate uh, action tracker ya.
2: Hmm. Satu
1: NGO di uh, apa uh, di luar sana hmm. itu menggolongkan Indonesia sebagai negara yang komitmennya itu highly insufficient, gitu. Mm. Uh, jadi, uh, sebetulnya kalau tantangan mereka adalah Indonesia harusnya bisa punya komitmen yang lebih baik daripada 2941. Itu pun, 2941 itu nggak gampang loh, nyininya mencapainya gitu ya. Um, di, di, di lima sektor yang diatur... Uh, untuk mencapai 2941 itu Ada dua sektor yang dominan Yaitu sektor energi dan sektor kehutanan hmm. Sektor kehutanan itu Yang paling ambisius Sebetulnya uh, Targetnya Targetnya itu kalau seluruh ekonomi 2941 kan Tapi hmm. di, di di sektor kehutanan Itu 7090 Jadi penurunan emisi Di sektor uh, kehutanan Itu 70% mandiri 90 dengan bantuan internasional itu kan luar biasa tuh. Nah uh, uh, jadi kalau saya sih ke kehutanan malah wah jangan-jangan malah uh, kita bisa mencapainya lebih cepat sebetulnya dari 2030 hmm. Saya uh, saya nggak terlalu khawatir kalau 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 uh, ini sebetulnya ya enggak nggak 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 terus kemudian yakin bahwa itu akan tercapai ya. Tapi lebih tidak khawatir ketimbang di sektor satunya, yaitu, yaitu sektor energi. Sektor energi kita ini bah, sebetulnya punya satu target yang juga, yang kalau dibilang ambisius, ya nggak terlalu ya, kita punya target untuk pangsa eh, renewable energi kita, energi terbarukan kita itu, pada tahun 2025 itu mencapai 23% dari bauran energi total. Tahun 2050 itu 31 persen Kita sekarang ya kira-kira 12 persen Bahwa ininya, pangsa uh, energi terbarukannya Jadi kita dalam 4 tahun Harus melipatduakan pangsarnya renyebel energi kita Dari dari 12 persen pada tahun 2021 Menjadi 25, 23 persen pada tahun 2025 Nah pertanyaannya sih sebetulnya mungkin nggak sih kita melipat-duakan pangsa energi uh, terbarukan kita hanya dalam waktu 4 tahun gitu kan. Uh, ini melipat-duakan pangsa itu berarti bukan cuma melipat-duakan jumlah ya. Itu lebih dari 2 kali lipat berarti. Karena kan jumlahnya juga naik gitu kan jumlah totalnya. Nah, itu yang, yang yang banyak orang bilang aduh berat banget itu gitu, naikin dua kali lipat gitu kan. Jadi ada kemungkinannya, ada kemungkinannya kita meleset. Itu sebabnya kita harus kerja bisa-bisan. Dan itu sebabnya buat Indonesia keluar dari dari apa? dari dari jebakan uh, dominasi batu bara itu menjadi penting gitu. Nah, gimana caranya? Nah, itu kan, itu kan, itu 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 yang 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 jadi pertanyaan besarnya. Karena apa? Karena permasalahan batu bara kita tuh sebetulnya bukan cuma permasalahan teknis. Bukan cuma permasalahan ekonomi. Kalau teknisnya ada kok e, alternatifnya gitu kan. Bisa dibangun, ada barangnya bisa dibeli. Ekonomis yang enggak mahal-mahal amat terjata kan gitu. Bahkan di, di dalam beberapa kasus malah lebih murah kan gitu. Ya, gitu. Yang bermasalah itu kan masalah politisnya gitu kan. Mau nggak gitu kan e, e, pengelola negara kita. Serius gitu secara politis untuk pindah dari bahan bakar kotor ke bahan bakar bersih gitu serius enggak? dan pertanyaan itu kan ininya backgroundnya adalah pengambil keputusannya kadang-kadang juga pemilik perusahaan batu par. Gimana dong gitu kan itu kan berarti mereka mengambil keputusan yang akan merugikan bisnisnya sendiri gitu atau bisnis keluarganya itu dibutuhkan keberanian yang luar biasa gitu kan. Uh, uh, oleh pengambil keputusan, saya kira itu. Kalau pengambil keputusan berani, uh, kalau uh, 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 itu akan 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 bisa kita capai. Kalau enggak, ya ya kayak gini gitu.
2: Uh, kalau saya boleh nge wrap up Mas Agus. Jadi tadi Mas Agus menyinggung kalau kita udah progres banyak banget di sektor avolu yang kehutanan, tapi di sektor energi kita masih punya PR besar tuh lompatan harus dua kali lipat uh, energi terbarukan dan lain sebagainya. kira-kira uh, untuk dekarbonisasi di sektor energi dan juga untuk membuat transisi energi dari fosil nggak cuma batu bara ya minyak juga ke apa namanya uh, ke energi bersih ya baik itu terbarukan maupun energi-energi lain yang mungkin lebih bersih seperti itu itu uh, apa ya mas ya kunci yang agar Indonesia itu bisa melakukan itu tadi mas udah menyinggung cara kemauan politik gitu, nah itu caranya gimana mas kira-kira
1: ya itu cuma kemauan politik <laughs> <laughs> Caranya gimana ya itu kemampuan politik. Nah caranya gimana adalah ya berarti kita memang mesti mem membantu kekuatan politik yang 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 mendukung uh, apa transisi ke energi bersih gitu kan. Dan salah satu yang juga penting adalah apa yang saya sebut atau banyak orang sebut sebagai transisi adil atau just transition. Transisi adil itu gini. Uh, Uh, apa industri apa dalam semua transisi, transisi dari uh, industri fosil ke industri bersih gitu ya. Itu pasti ada uh, yang dirugikan dan ada yang diuntungkan gitu kan. Ada yang kalah, ada yang menang lah gitu kira-kira gitu. Ya, nah itu kadang-kadang mereka uh, yang dikalahkan gitu ya. Kadang-kadang uh, selalu bilang gimana gitu, apa kalian mau industri kita tutup? Ini ada sepuluh ribu loh ini apa uh, 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 iya pekerja yang nanti akan kehilangan pekerjaan kalau kalau industri kita ditutup uh, kalau misalnya ini apa, uh, 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 apa PLTU ditutup kalau misalnya nanti pertambangan batu bara ditutup pekerja pekerjanya itu mau dirumahkan semua. Gitu kan Itu kan selalu jadi alasan gitu. Nah yang harus kita lakukan adalah Apa yang disebut dengan transisi adil Gitu ya Jadi ada sebuah Proses dan program Yang sengaja Memberikan tempat Kepada mereka yang dikalahkan ini Untuk survive Dan masuk ke Sektor-sektor uh, uh, ekonomi baru Yang bisa menerima mereka Karena apa karena sebetulnya secara neto ya secara balance yang apa eh, 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 seluruh ekonomi Indonesia akan diuntungkan. Seluruhnya akan diuntungkan. Tapi kan di, kalau kita lihat apa eh, eh, bagian-bagiannya kan ada yang diuntungkan banget, ada yang sebetulnya dirugikan gitu oleh transisi ini. Nah, itu harus bisa dibawa itu yang dirugikan bisa di bantu gitu pekerja-pekerja PLTU pekerja-pekerja tambang itu harus di bisa difasilitasi untuk mencari pekerjaan-pekerjaan dan kehidupan yang baru di ekonomi yang baru itu itu dan itu harus disengaja nggak bisa di dibiarkan aja oh cari-cari aja sendiri gitu orang hmm. nanti bakalan banyak eh, terbuka kok eh, ini apa pekerjaan-pekerjaan baru cari sendiri aja lah gitu Enggak gitu, gitu, harus beneran disengajain dibuatkan programnya gitu Kayak kartu prakerja gitu kira-kira Jadi disengajain gitu, di, 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 disiapkan gitu Jadi kita nggak cuma ngomong soal sektor energi, sektor hutanan, sektor pertanian, perkebunan Gak cuma itu, tapi juga kita harus ngomong mengenai pendidikan Ngomong mengenai tenaga kerja Gitu kan, itu gitu Nah, kalau itu semua ada Mestinya, gitu ya, mestinya uh, uh, Political will Bisa lebih kuat Untuk kita pindah Dan bertransisi, gitu Karena yang ngelawan jadi lebih sedikit Gitu
0: Iya, iya, iya Ini menarik banget uh, diskusinya karena saya juga melihat garis besar garis merahnya benang merahnya itu kayak semacam ada gap antara yang technically possible sama politically possible gitu. Secara teknis ya mungkin possible tapi secara politis kok kayaknya masih jauh gitu. Nah, berkenaan dengan hal itu, pertanyaan terakhir nih Mas, uh, menurut Mas apa sih apa ya? Pekerjaan rumah gitu atau PR terbesar dari negara-negara di dunia gitu atau mungkin Indonesia? setelah pelaksanaan COP 26 ini karena kan tadi Mas bilang ini adalah progres tapi not not good enough gitu menurut Mas gimana PR yang paling besar apa sih?
1: Hmm, um, gini transisi ke um, apa emisi rendah atau bahkan net zero ya, hmm. itu nggak gampang. itu membutuhkan uh, apa political will yang kuat sekali bayangkan satu negara aja nyari political will begitu susahnya apalagi satu dunia gitu kan itu itu satu nah political will itu harus kuat kedua uh, uh, apa uh, kebutuhan akan pendanaan ya uh, 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 ini transisi ini juga Costly, gitu ya, artinya Walaupun pada akhirnya untung Di jangka panjang, tapi di dalam Transisinya itu, itu Dia membutuhkan pendanaan Nah, itu Membutuhkan Perubahan paradigma dari Mereka yang mendanai, gitu ya Dan mendanai ini kan e, Sebetulnya yang paling banyak Adalah e, Pendana komersial, ya Bank, gitu ya Investor, gitu kan mereka yang harus memiliki kebijakan atau strategi baru dimana mereka harus menjauhi sektor-sektor uh, uh, yang uh, padat karbon mereka justru harus merangkul sektor-sektor baru yang renewable gitu kan sektor-sektor baru yang bersih gitu nah karena apa? karena Kecuma kita ngomong macem-macem, tapi tetap aja gitu ya banknya memberikan uh, apa memberikan pendanaan kepada batubara lagi batubara lagi gitu kan uh, ngomong sampai berbusa juga kalau ka, ka, duit berbicara gitu begitu begitu banknya ngasih duit kepada uh, PLTU kepada uh, apa kepada uh, bangka bara ya kita mau apa gitu akhirnya duit yang tak yang duit itu padahal seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan uh, uh, energi terbarukan kan gitu gitu jadi itu nah uh, juga ini ke ke kemauan seluruh dunia untuk tidak lagi memberikan subsidi kepada sektor-sektor yang kotor gitu, subsidi-nya luar biasa besar loh ke ini ke ke fosil fuel. Yeah. Kalau hitungan kemarin itu berapa? 11 miliar dolar per menit. Wih luar biasa itu ya <laughs> besarnya ya. Gitu. Yeah. Jadi itu yang memang harus dilakukan seluruh dunia gitu ya. Jadi ke apa uh, uh, political will sebuah strategi transisi yang Ad, yang adil dan pendanaan yang juga konsisten dengan dengan tujuan itu gitu.
0: Oke. Sangat sangat substantif diskusi kita kali ini. Semoga teman-teman pendengar juga enlighten gitu ya kayak gue di sini dan Aji di sini atas penjelasannya Mas Agus. Semoga COP26 ini bisa menjadi semacam memulai gitu atau menjadi pemercepat hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau mengatasi krisis iklim yang makin lama makin parah ini. Oke, okay, uh, segitu aja episode kali ini dari Podcast BS Aktif. Thank you udah pada mau denger. Thank you juga Mas Agus udah mau join, sore-sore. Terima kasih sama-sama, seru ya. Seru, seru, seru. seru dan penting. Nah,
1: uh, semoga bermanfaat buat semuanya ya.
0: Pasti, pasti, pasti. Oke, okay, kalau gitu
2: gue Raffi, ada Aji juga, ada Mas Agus juga. Pamit dulu, sampai jumpa di episode selanjutnya.